0: Hey, Tom Darko hier met in de slaapvalservice om heerlijk langzaam bij weg te dommelen. Ik uh, ik was de autobiografie van Moby aan het lezen. Ik ik weet niet of we nu een generatie kloof hebben. In mijn tijd, vroeger al, toen je nog uh, de televisie aanzette om nieuwe muziek te luisteren als Moby niet van MTV af te slaan. Hij, hij had echt de ene na de andere hit. Hij maakte van die electro pop. En hij verkocht toen, het was 1999, toen zijn album Play uitkwam, en heeft hij echt meer dan 10 miljoen cd's van verkocht. Nou ja, sowieso, als je al überhaupt 1 miljoen cd's verkoopt, is al, is al uh, geweldig. Maar 10 miljoen, dat is wel echt, echt veel. Hij heeft een autobiografie geschreven, hij heeft meerdere. Uh, dit, dit gaat over zijn periode toen dit album uitkwam. Uh, het, het boek heet then it, fall, then it Fell Apart. En het begint eigenlijk net voordat het album uitkomt. Dus het album is al opgenomen. En hij, hij zit zich echt in een, een dieptepunt van zijn leven. Hij heeft begin jaren 90 één hitje gescoord. Uh, go heet dat nummer. Ja, als je dat nu hoort, weet je, van die synthesizers en dan uh, van die beat iedereen komt dan hoor je hem af en toe Go roepen. Dat was een gigantische dance hit in, in Europa vooral. Uh, en in Engeland. En daarna ging hij een beetje van het padje af. Met twee of drie albums dacht hij, weet je wat, ik ga gewoon een punk, punk maken. Pak gewoon een gitaar en, en nou ja. Dat album kocht natuurlijk niemand. Weet je, als je zo extreem van een genre af, afwijkt. En ja, hij was bijna failliet, vergeten. Depressief, aan de drank, you name it. En hij nam dat album Play op. Ook met het idee van: nou ja, misschien wordt dit mijn laatste. Tegelijkertijd heeft hij wel heel veel van zijn tragedies in dit album gestopt. Zo zijn, zijn eenzaamheid. En hij heeft best wel een heftige jeugd gehad. Van verwaarlozing, dronken moeder. Zijn euh, vader aan de alcohol heeft zichzelf doodgereden. Hij is misbruikt. En opeens onverwacht is dat al een gigantische hit. En toen kwam de aandacht ook opnieuw. Weet je, als je 10 miljoen albums verkoopt, dan willen mensen allemaal wat van je. Journalisten, volle stadions ik kreeg het aan de stok met Eminem, die ook net aan het opkomen was. Die had een soort beef, of zoals dat, ja, geen idee hoe dat precies heet, maar vooral Eminem had een enorme hekel aan hem. En ook, die filmpjes kan je ook zien, bij een van die MTV Awards uh, zit Eminem gewoon met de dood te bedreigen. wordt gewoon opgenomen, heel apart. Het ding is, als je opgroeit met het idee dat je daar alleen voor staat, met een vader die, uh, die zichzelf doodrijdt. Een moeder die alles behalve thuis is. Dat was zo'n hippie-moeder. Veel, veel verschillende vriendjes, veel drugs. Dumpte mobi bij uh, de gekste mensen. Waardoor, die, waardoor dus ook hij misbruikt werd door die mensen. Als dan opeens heel de wereld van jou lijkt te houden. Door je eetje. Ja, dan verlies je jezelf er een beetje in. En. Na dat all my play... Werd dit zijn leven? Toeren. Heel veel drinken. Heel veel seks. Pillen. Slikken. Later ging hij uiteindelijk ook en naar de kook. Nou ja, dat is. Uh, dat is niet goed. Dat is niet goed. En dat allemaal om zijn zelfvertrouwen op te krikken. Want hij voelde zichzelf van binnen steeds een loser. En ja, dan kan je wel 1 miljoen albums verkopen. Maar misschien voel je het toch beter als je 2 miljoen albums verkoopt. En misschien voel je het toch beter als je weer een lekker wijf een bed in hebt gepraat. En dat is allemaal nou ja, we het faaltje. Hij doet het natuurlijk allemaal om zichzelf te verdoven. En elke keer als een relatie te intiem werd, ging hij zich ook echt als een lul gedragen. Gewoon, ja, gewoon bang voor intimiteit. En hij zegt ook, en dat snap ik ook wel, dat, dat zijn leven, dat hij er ook heel erg van genoot. Weet je, feestje hier, feestje daar, slaap je op dezelfde ga, in dezelfde gang met Madonna. Zit je even lekker te hangen met P. Diddy kom je Bono tegen in de club. David Bowie wordt je overbuurman... die even vraagt of je komt luisteren... naar zijn nieuwe album. Lou Reed is daar. Weet je, hij ontmoet ze allemaal. Ze zijn natuurlijk allemaal heel aardig voor hem. En ze praten... Uh... Ze zeggen natuurlijk ook allemaal... hele aardige dingen over Moby. Toch heb ik een dubbel gevoel... bij zijn boekje. Want dit gaat 400 pagina's lang door... En dit merk ik vaker bij autobiografieën. Dus, dus, schrijvers die dan, of sorry, beroemdheden die dan een schrijver inhuren om hun, hun verhaal op te pennen. Of ze pennen het zelf op en laten het herschrijven door een schrijver. Ze willen heel graag kwetsbaar zijn. En, en Moby ziet het in het boek ook. Hij zit continu te zeggen, ja, ik dacht dat het me hielp. Weet je, van het begin af aan al. Um, maar die eigenlijk zegt van ja gekke, ik ik dacht echt, als, echt seks en drugs nodig te hebben en heel veel alcohol. En dat is op zich oké, okay, weet je, die kwetsbaarheid. Ik snap dat je op een gegeven moment tot een inzicht komt. Dat ik denk dat inzicht had je altijd al, maar op een gegeven moment denk ik dat je leven gewoon niet verder meer kan op deze manier. Ja, of je gaat dood. Dus ja, dan kan je er beter mee stoppen. En dan, dan doe je maar net alsof je een nieuw inzicht hebt gehad en het licht hebt gezien en dat je alles afzweert. Maar volgens mij hebben ze dat het al geweten. Maar goed, dat is mijn mening. Het ding met die kwetsbaarheid is bij Moby... dat hij zegt van het doet er allemaal niet toe... hoeveel albums je verkoopt, hoeveel vrouwen je in bed duldt... hoeveel feestjes je hebt. Het gaat om het hier en in het nu... het zijn en de evenwicht vinden en mediteren... bla bla bla... en hij, ik geloof hem niet en ik merk het ook dat ik hem niet geloof... want hij kan het niet laten om toch op te scheppen. En opscheppen is iets anders dan dingen benoemen zoals er zijn gebeurd. Opscheppen is echt van... Zie mij dan, die gewone jongen, die misbruikte jongen, die opeens een hit had. En dan vinden al die fantastische artiesten mij geweldig. Weet je, hij kan er niet laten om dat continu te benoemen. Hij, hij kan niet zeggen van, nee, ik heb een paar uur met Bono uh, gepraat over de zin van het leven. Nee, ik heb met Bono gepraat en hij zei dat mijn album fantastisch was en bla, bla, bla. Weet je, dat, dat is gewoon echt opscheppen. En dat gaat het hele boek door. Terwijl het eigenlijk... Terwijl zijn ego nog steeds gevoed wil worden. Hij kan het niet laten om te vertellen door wie hij afgezogen is. Dus, dus welke beroemdheden aan zijn lul hebben gezogen. Met wie hij triootjes heeft gehad. Met welke Hollywoodster die heel veel drank heeft gedronken. En ik vind in zijn boek niks. Echt nou, misschien een paar zinnetjes over de muziek die hij heeft, ondertussen heeft gemaakt. Als vorm van kunst. Als, als manier om zijn fans te... ...pleasen of, of om zichzelf te uiten. Helemaal niks. It is all about the fame. Het gaat allemaal om de aandacht... ...ondanks dat hij zegt dat de aandacht hol is. En ik kwam dit ook bij het boek tegen... ...van uh, de, de biografie van Will Smith. Heb ik dit jaar ook zitten lezen. Geschreven door Mark Manson. Die gast van... The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Will Smith is die beroemde acteur en muzikant en weet ik veel wat. Nou ja. En in dat boek zie je ook dat Will Smith heel graag kwetsbaar wil zijn. En, maar hij kan het niet laten om elke keer toch weer te vertellen dat hij de eerste was. De grootste, de bekendste, de eerste zwarte dit, de beroemdste dat, de eerste man dit, de jongste gast dat, de beste, whatever. Echt, het maakt niet uit of hij het over zijn muziek heeft of over zijn films. Over zijn successen. Het is, hij moet elke keer weer benadrukken dat hij de eerste was die dat deed. Het is heel vermoeiend, want het is gewoon opscheppen. Mijn favoriete bandje. Uh, heet. Uh, die heette de, de Smits, heette ze. Uit de jaren 80, maar binnen een aantal jaar tijd. in, in een roerige tijd in Engeland. Uh, Maakten ze vier of vijf anderen, Ze waren echt super jong toen ze uit elkaar gingen met ruzie. En die muziek werd echt op handen gedragen. Want er was gewoon heel veel aan de hand in Engeland. En deze muziek, dat was een soort, ja... Ze voelden zich begrepen, de mensen. De, de, het werkvolk. Het gaat over... Ja... De liedjes gaan over werk in een fabriek. En over liefdesverdriet. En over de zin en onzin van het leven. En over zware gevoelens. ...de zanger van de Smith's, St. Morrissey... Die ...heeft daarna nog een... een, een ...succesvolle... solocarrière ...gehad... ...maar nou, heeft hij nog steeds wel... ...hij is ook heel erg beroemd, omdat het gewoon echt een lul is... ...maar goed, dat, dat is waarschijnlijk... ...wat al die aandacht van jongs af aan... ...met hem gedaan heeft... Hij ...heeft ook een autobiografie geschreven... ...en die heet ook... ...Autobiography... ...grappige titel... En ja, ik vind het echt fantastisch om te lezen. Op dat. Hij, ja, het is, wel, het is echt een hele vreemde man. En ijdelheid is hem sowieso niet vreemd. Dat zie je van zijn uiterlijk. Weet je, de haren zitten altijd dip, op en orde. En hij is ook enorm melancholisch. Dat, dat merk je in die teksten. En, en hij is ook niet echt een opschepperheid eerder. Hij draait het die om. Dus in het boek komt hij Bowie, David Bowie tegen in een hotel. Voor weet ik veel, een hartshow of voor een festival, I don't know. En dan staan ze in de ochtend in de rij om een beetje ontbijt op te scheppen. En dan zit TV Bowie zo fluisterend te vertellen. Weet je... Ik heb zoveel seks en gehad en drugs gebruikt... dat ik niet eens kan geloven dat ik nog steeds leef. En dan zegt Morrissey tegen hem... Weet je... Ik heb zo weinig seks gehad en drugs gebruikt in mijn leven... dat ik nog steeds niet kan geloven dat ik nog steeds leef. En dat is Morrissey, weet je... die ironie van jezelf als slachtoffer neerzetten... En een beetje bedwelmen met, ja, met zijn asexualiteit en. zijn sombere gevoelens. Weet je, what difference does it make? Hij is niet zo van opscheppen, maar hij heeft wel appeltjes te schillen met iedereen in zijn autobiografie. Dat het bijna, het is best wel treurig om te lezen, want. Weet je, de eerste keer denk je: oké, hij heeft toch? Dan geeft hij weer een of andere manager. Uh, de wind van voren en vervolgens een, een band en dan weer die en die. Maar op een gegeven moment denk je, ja Morrissey. Het ligt altijd aan een ander en nooit aan jezelf. Weet je, waar is je spiegel? Toen dacht ik, hey, misschien hebben ze dit wel allemaal gemeen. Will Smith, Moby, Morrissey. Behalve dat ze ook een best wel fact op jeugd hebben gehad. Wat op een of andere manier ook een drijfveer voor deze mensen is. Om, uh, om iets van hun kunstzinnig bestaan te maken. Maar je ziet ook dat de bekendheid en de, die ze alle drie hebben gekregen. Op, op, op hele, weet je ook, Marcy, Mobile Smith. Het is niet een beetje beroemd. Het is heel erg beroemd zijn. De hele wereld kijkt naar je. Iedereen wil wat van je. Iedereen schrijft over je. Iedereen rommelt over je. Kent hij het als je zelfkennis aan? Ze kunnen gewoon niet op een normale manier meer naar zichzelf kijken. Op een of andere manier is de publieke opinie is ook in hun hoofd geslopen. Ja. Bill Smit continu die drang om te zeggen dat hij de eerste, de beste, de grootste is. Moby constant die drang om op te scheppen over welke beroemdheden hij ontmoet heeft. Je ziet ook wel dat hij een heel laag zelfbeeld heeft eigenlijk, die Moby. Welke beroemdheden hij ontmoet heeft, wie aan zijn lul heeft gezogen. Alsof het het doet. Nou ja, en Morrissey, eigenwijs zoals die is, die vindt dat iedereen hem pijn heeft gedaan en over zijn rug rijk is geworden, et cetera, et cetera. Terwijl hij natuurlijk zelf elke keer bij was dat hij al die contracten tekende het maar op. Het tast gewoon jezelf kennen aan. En ik kan het ze niet kwalijk nemen, maar het is wel om opvalt. Voor je gaat slapen wil ik nog één verhaaltje voorlezen. Uh, het heet gel en onzeker zijn. Gel en onzeker zijn. Sorry. Ik moet de klemtoon wel goed leggen op mijn eigen woorden. Het is een heel klein vaaltje. Trouwens, veel vaaltjes die ik voorlees. ik heb In 2021 heb ik in 30 dagen tijd, stond ik elke dag om 5 uur op om gewoon mini-vaaltjes te schrijven. En dat 30 dagen lang om er 200 op papier te krijgen. Wat me gelukt is, of volgens mij stond de teller ergens op 180. En een deel daarvan heb ik gepubliceerd. Een deel daarvan. Moet ik nog uh, verbeteren? Die lees ik maar nu aan jou voor. Anders is het ook zo zonde van die 30 dagen schrijven, toch? Goed. Ik wil wel, maar ik durf het niet te zeggen. Nee, heb je. Een trauma kan je krijgen. Ik zou gewoon een foto kunnen maken. Ik zou gewoon een foto kunnen maken wat ik voel voor haar. En dat misschien opsturen. Wellicht opent ze het en snapt ze mijn gevoelens. Snap je? Knipoog, knipoog. Andersom zou ik ook best wel zo'n snap willen krijgen, dus waarom niet? Een foto zegt meer dan duizend woorden. Een foto van het meest kwetsbare wat aan mij hangt. Het zegt meer dan, ik vind je aantrekkelijk. Het is eigenlijk een moderne liefdesbrief, speciaal voor jou. Eén op één, hartje, hartje. Maar, als ze het niet opent, voel ik me niet gezien. Als ze het wel opent en ze reageert niet, voel ik me afgewezen. Als ze reageert met, ha 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 ha, voel ik me gekleineerd, letterlijk. Als ze reageert met een blok, ben ik getraumatiseerd. Dus wat te doen. Ik kan haar Instagram weer openen en eenzijdig de liefde bedrijven op haar bikinifoto's. Maar ja, dan voel ik me achteraf weer zo vies. Oké, okay. weet je wat? Ik doe het gewoon. Hier, dit is wat ik heb. Dit is wat ik voor je voel. Alsjeblieft, ik wacht op je antwoord. Goed. Voor je gaat slapen, handjes boven de tekens. Met een beetje geluk slaap je al. Dan kan je dit morgen nog een keer luisteren. Ik stuur nu een boodschap naar je onderbewustzijn. Luister morgen nog een keer naar Tomsen Darko. Slaap lekker.